0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 申请新字版监制，全球发行。本集呢是来接续上一集《卷腹在商场的半人蛇怪啊》啊那个故事的内容。在上一集里面，叔叔就和大家分享过，源自菲律宾马尼拉。一家知名的购物商场， Robinson Gallery 啊，中文叫做罗宾逊的百货商场，一直以来都流传着在商场的地下层呢，眷附着一只半人蛇怪的那个都市传说<音>。根据那个都市传说呢，在那个商场里面某几家特定服装店的试衣间里啊。年轻少女走进去试穿衣服的时候，她一旦符合了某些条件呢，被选上，那么试衣间的地板就会打开来，让那名少女跌入预先设置在下面的下波滑道，把少女送到半人蛇怪的面前，成为他的食物。整个过程没有第三者可以看见，所以少女呢自此失踪之后，再也无法追查，在人间消失了。啊，当然也有另外一批人呢，抱持另外一种说法，就是啊，根本没有半人蛇怪，而、啊、少女在商场里面失踪呢，是因为人口贩子在作祟啊，利用这个试衣间的这个密道，把选中的少女拐走，神不知鬼不觉的运出商场，然后流入人口贩卖的市场啊，好、啊，这是另外一种说法，啊，这个都市传说。后来也和菲律宾知名的女明星美后以及女演员 Alice Dixon 呢扯上了关系，说她去那个商场呢拍摄广告照片、啊、更衣的时候呢也亲身经历了被送到半人蛇怪面前的恐怖体验。幸好 Alice Dixon 呢就是命大，糊里糊涂的逃过了一劫啊，回到了人间。然后她就迅速闪退娱乐圈，去了加拿大。让这个传言呢传得更加沸腾了。虽然在三十年后，也就是二零二零年左右，他再次回来菲律宾马尼拉，并且接受这个媒体的采访啊，亲口破解那个传闻，说那个关于他遇到了半人蛇怪的都市传说呢，完全是以讹传讹啊，有人特地啊绘声绘影编造的一个故事啊。那么，那位知名的女星 Alice Dixon 在相隔三十年之后啊，回来说出真相啊，破绽这个迷思，到底一般民众会不会接受，会不会相信，并且认同那个半人蛇怪的传说，就只是传说而已呢？可能还是有人会啊，半信半疑，抱着宁可信其有的这种心态。毕竟啊，都市传说这种东西就和鬼一样。你虽然可能没有亲眼见过，但是你很难去否定它真的完全不存在哈、哦。史至今日，依然有不少的菲律宾人呢相信半人蛇怪的都市传说，啊，尤其是女性呢，都会结伴去这个试衣间，就是害怕自己万一真的遇上了啊那个都市传说、啊、所以都希望啊在试衣间的门外有一个照应。那么，随着那位女明星 Alex Dixon 在2020年左右啊回来马尼拉亲自破绽之后，到了2022年8月，没有错，就是在去年这个时候呢，又在发生了一件真实案件，让那个沉积已久半人蛇怪的都市传说第三次被炒热起来，抓住了所有人的目光和注意力。因为这一次发生的真实犯罪案件呢，是在罗宾逊百货商场里面工作的一位女售货员，她的名字叫做 Jovelyn Galeno。那么叔叔呢，就统称她的名字叫做 Jovelyn。她非常年轻，只有二十二岁，在罗宾逊百货商场里面一家时尚服装店任职。Jovelyn 在下班之后就神秘失踪，没有回到家。他的家人非常担忧，于是报警说 Joffrey 失踪了。这个消息一传出呢，马上就让人联想到啊，在罗宾逊百货市场里面呢、啊、又有少女失踪，于是又让人联想到啊那个半人蛇怪。也有人说人口贩子啊又再次利用那一间百货商场呢拐带少女了。那么马尼拉警方在侦办这一件失踪案件的时候。做出了很多匪夷所思的事情，让民众费解。然后又发生一位非常神秘的塔罗牌命理师，居然可以准确的预言出 Jofflin 的下场，啊，准确的预言所有的细节，远远远比马尼拉警方所发布的这个报告啊还要早，啊，就为这整个案件呢添上了更多扑朔迷离的元素了。这个呢就是本集。南洋奇闻呢、啊？叔叔要和大家分享的被商场吞噬的少女 Jofflin Galeno、啊。叔叔呢，记得在我中学的时候啊，就开始认识到塔罗牌这个东西，是透过香港和台湾的杂志认识到的哈、哦。相信呢，在当时呢，马来西亚的普罗大众啊，尤其是学生们，因为学生们呢最热衷于占卜了，对不对？啊、呃，很多学生呢都不知道有塔罗牌的存在，大家只是非常热衷于这个星座的运势。啊，年纪比较大的可能就是看生肖、紫微斗数、八字，还有其他的东西啊。不过年轻人，尤其是学生呢，啊都是非常热衷于星座的。啊，叔叔承认啊，我当年也是曾经买过这个年度的星座运存书来看自己有没有这个恋爱运啊，这样子哈、哦。呵呵呵后来就看到一份港台的流行杂志呢，就介绍了塔罗牌啊，并且有讲解一些简单的占卜方式，引起了叔叔的兴趣。再加上当时呢，叔叔正在追看这个周九的漫画，应该是第三部吧。当时周九呢就出现了替身使者这个东西啊，每一个替身使者呢都是根据塔罗牌啊来做这个特性还有命名的啊，所以让叔叔呢对塔罗牌更加有兴趣了。于是就想找一套来试试看。不过当时呢，在马来西亚的书局根本没有办法找到哈，连相关的书籍都没有。所以当时呢，叔叔记得我是从台湾订购啊，邮寄回来的第一副塔罗牌以及这个占卜的教学书。但是叔叔必须承认呢，经过这么多年啊，叔叔对塔罗牌的研究啊，依然是非常的拙劣。啊，可能叔叔天生对命理方面的没有什么天分，但是叔叔是相信呢塔罗牌，塔罗牌是可以透过一种非常神秘的方法呢来告诉我们一些事情，给我们一些启示。在当初想要做一个 podcast 节目的时候啊，叔叔也曾经考虑过想要做一个关于塔罗牌的 podcast， 啊，不过因为呢实在是叔叔的程度太低了，而且也听过其他关于塔罗牌的 podcast 节目啊。叔叔觉得呢，我自己还是不要去碰比较好哈，免得去送头。呵呵呵看来那个选择是对的。对于命理、占卜、灵媒、预言啊这一方面的东西呢，很多人都对他们充满了迷失，或者说是乐此不疲。有人会去给章鱼预言这个世界杯足球的比赛成绩，但是把命理和占卜呢应用在真实犯罪的调查案件上啊。似乎呢是比较少哈、哦，一般上我们可能只是看见了、啊、关于一些遇害人呢，他们的尸体一直都找不到啊，那么家属很可能在没有办法之下，就会透过灵媒的帮助，看能不能给他们一点启示、啊、很多时候呢，就是说也奇怪呀、啊，就是经过这个仪式之后呢，啊，可能很快尸体就会被找到了。这种新闻相信啊，大家都是屡见不鲜。那么当 Jofflin。这位漂亮的女性销售员在罗宾逊百货商场的神秘失踪之后，相关的新闻呢，几乎是淹没了整个社交媒体。最主要当然是 Facebook 啊，都在谈这件事。那么当时就有一位非常关注这宗案件的啊、呃、普通市民呢，啊，并不知道他的真实身份是谁，啊，只知道是一位普通的女性啊。她出于个人的意愿和对 Jofflin 失踪的关心呢。啊，就去找了一位当地相当有名气的塔罗牌命理师，啊，她的名字叫做 J. a y Costura， 是一位中年的女性啊。叔叔去看了一下，他目前呢 ，Facebook 的账号有38万位呃、啊、关注者 ，YouTube 账号就有160多万，啊，是一位百万网红啊，还有 YouTube 的金牌。那么在 J. Costura 的 YouTube 影片上可以看到啊。他 YouTube 影片的内容主要是他为一些民众呢啊解答疑惑，有时呢他也会为一些实事或者是罪案呢、啊、做他个人的占卜和解读。他占卜的方法也有很多种啊，除了塔罗牌以外，他也常常使用一副金光闪闪啊特制的扑克牌组。影片里面也可以看见呢、啊，他很喜欢啊在家里放很多这个少女洋娃娃的摆设。OK， 我们说回呢 ，Jofflin 失踪的案件。当时的日期呢是2022年8月5日，在早上10点钟左右 ，Jofflin 就和往常一样，来到罗宾逊百货商场准备要上班。当天和他一起共事的同事可以证明，当天他是有上班的，而且一切如常，并没有什么不妥或者是情绪不稳定。他一直工作到傍晚大概6点钟。是他的下班时间，于是 j o f f l i n 呢就和他的同事道别，离开了那一家时装店。在那个时候 j o f f l i n 有发一封短信给他的家人，告诉家人他已经下班，而且肚子很饿，现在马上就回家。然后呢就没有然后了。根据 j o f f l i n 的母亲的证词呢，他说 j o f f l i n 的日常生活时间都很一致。一般上大概七点多左右，他就会回到家和家人共进晚餐。但是在八月五日那一天呢，就显得有点不寻常，因为超过了晚餐时间 ，Jofflin 依然没有回到家。家人呢就先发手机信息去给 Jofflin， 但是没有获得回复，于是家人直接拨电给他的手机号码。电话虽然拨通了，手机是接听了，但是 Jofflin 没有回答。手机那一头呢是完全没有声音的、啊，听众们可以想象一下，如果作为 j o f f l i n 的家人啊，他的母亲以及他的两位妹妹啊，在拨通了 j o f f l i n 的手机之后啊，听到的只是一片安静，一定会让你感到非常的担心忧虑。那一天晚上，他们就是带着这样的心情呢，啊，过了一夜，第二天早上呢，他的母亲就带着两位妹妹啊。一起去了罗宾逊百货商场，等着这个商场开门，就是希望第一时间去到 Jofflin 工作的那一间时装店呢、啊。啊，能够找到 Jofflin 还在里面，可能忙着工作或者是收拾这个货物这样子，但是就是没有找到他。啊，他们也问了 Jofflin 的同事，没有人知道他的行踪，在他工作的那一间时装店里面。即使是在后面啊放存货的地方啊，员工休息的地方，也看不到有丝毫挣扎、混乱或者是任何痕迹，这就让人感到非常的疑惑了哈。于是当天早上呢 ，Jofflin 的母亲和两位妹妹啊就一起前往警局正式报案，说他们怀疑呢 Jofflin 失踪了，就在新闻媒体和社交媒体上传开。当时所有人都对 j o f f l i n 的失踪呢没有头绪，啊，警方的调查也还没有正式开始，因为 j o f f l i n 的工作地点就在非常有名的罗宾逊的百货商场，那个一直流传着都市传说的热点，不免让人有诸多的联想和揣测。然后呢，就有一位特别关心 j o f f l i n 失踪案件的一位女性，就去找了那位塔罗牌命理师 J Costura。希望能够为失踪的 Joffrey 呢占上一卦。于是 J a Costura 呢就拍下了整个占卜的过 程， 然后在八月十七日上传到 YouTube。那么在当时 呢， 所有人都对 Joffrey 的失踪没有头 绪， 毫无线索。在当时 呢， 没有人知道 Joffrey 在下班之后有没有离开罗宾逊百货商 场， 他到底有没有可能还在商场 里， 没有人知道。他是不是一个人离开，还是和别人结伴？是不是有被人挟持绑架？有没有人开车接送他？还是他到底有没有登上他平时乘搭的巴士车啊？没有人知道。啊，他没有男朋友，没有交往的对象，所以应该没有感情纠纷。他没有欠债，所以应该不是财务纠纷。他的日常生活很规律，不会乱跑啊，随便溜达。所以也排除掉了他离家出走的这个嫌疑，所以感觉上就像是完全没有入手调查的这个缝隙啊。那么当时 J·Costa a 呢，就针对 Jofflin 的失踪案件做了占卜。那么由于这个占卜的影片呢，它主要说的都是啊菲律宾文啊，偶尔掺杂一点英文，这个让叔叔呢其实啊完全听不懂，而且也没有字幕，所以叔叔只能透过第三方的一些报道。来了解呢，他在占卜里面呢、啊、说出了什么东西？在第一次占卜的时候呢，相关报道就说这占卜得出来的这个结论呢，就是 Jofflin 还活着。OK， 不过这一个也是要事先说明一下，要戴一下头盔，就是啊，这个世界上呢其实是完全不缺少呢啊任何命理师或者是占卜师。使用他们的占卜方式来针对一些调查中的案件进展，或者一些正在审理的案子，或者一些悬案，来得出他们的一番见解或者是理论。但后来呢，发展出来的这个结果呢，啊，并不是百分百符合之前占卜的结果，啊，呈完全相反或者大翻车的结果呢，也是不在少数啊，尤其是在美国。所以呢，在这里我们并不是要否定这个占卜对一个事件所得到的结果到底有多少可信度啊？我们不是在针对这个问题啊，只是说呢，在结论或者是结果没有出现之前呢，通过占卜所提供的见解，可能可以让受害者的家属呢暂时得到一些心理的安慰，但是也有可能增加他们的担忧和悲伤啊。这东西本来就是一体两面的，有好也有坏。啊，所以希望大家呢了解这一点。那么 ，J. Costello 呢，当时针对他为 Jofflin 所占卜的牌呢，得出的解读就是 Jofflin 还活着。但是，相信啊，很多人对这个答案呢并不满意，因为大家呢都迫切想要知道到底什么事情发生在 Jofflin 的身上。即使说他还活着，他现在生命有没有受到威胁？他有没有危险呢？他需不需要人去解救他呢 j a k Costello 就继续说：“根据这个卦象写字 ，Jofflin 活着，而且呢是被人抓住了，而被一个非常有权势，或者是说力量比 Jofflin 还要强大的人呢抓住了，困住了。然后呢 j a k Costello 又说，他对这个卦象感到担忧，因为卦象显示啊，这个涉及大量的金钱。”这 Costello 呢，就认为呢，很有可能是抓住了 Jofflin 的那个人，正在想办法利用 Jofflin 从他的身上呢获取暴力。然后他又解释说，通过卦象显示 ，Jofflin 的命途呢充满平静，没有被怨恨和嫉妒包围。这表示说 ，Jofflin 的失踪呢，并不涉及感情的纠纷，而、啊、并不是有一个愤怒或者妒忌他的朋友。或者是一个对他充满狂热的痴汉啊，也不存在一个对他怀恨在心的人啊，都没有。这就很可能显示呢 ，Jofflin 的失踪啊，对他下手的人为什么会选上 Jofflin 呢？可能完全是出于这个乱数决定，就是你倒霉被他选中，或者纯粹呢只是因为出于对 Jofflin 的美貌啊，对他的外在感到吸引，然后才对他下手的。最后 ，J Castelo l 呢也提到一点，就是啊，没有卦象显示在 Jofflin 的身边有这个水的流动啊，这代表呢 Jofflin 并没有离开本岛，啊，因为菲律宾呢是一个千岛之国、啊、它有很多小岛，那么马尼拉就位于吕宋岛，是北部最主要的最大岛屿，所以那个卦象就代表说，如果 Jofflin 真的被人家绑架的话。就还没有把它运出菲律宾的海域之外。那么，在这段影片上传到 YouTube 之后，也就是2022年的8月18日 ，J. a Costello 又在发布第二段占卜影片。这一次使用的是塔罗牌。这一次的占卜结果呢，相当类似啊，就是首先这次的占卜结果也认为 j o f f l i n 还在世，还活着，不过却增加了背叛的这个元素。可能是有人呢出卖了 j o f f l i n 可能是指呢抓住 j o f f l i n 的人并没有信守诺言，啊，其他的卦象呢还显示啊 j o f f l i n 的求生意志很强，只要有机会他就会想逃脱。此外呢，这个牌也显示那个抓住 j o f f l i n 的人呢其实有考虑过要释放 j o f f l i n 但是鉴于目前的种种的压力啊，舆论的压力啊，因为这个讨论度越来越大，越来越强。让那个人感到害怕，所以迟迟不敢做出决定啊，释放 Jofflin。J c a s t e r o 也表示啊 ，Jofflin 是在下班之后凭自己的意志离开商场，也是凭自己的意志、啊、上了一部车子。而开车的人呢，在力量或者权势上远远比 Jofflin 还优胜。最后 ，J c o s t e r o 还有一段结语就是、啊：由于这桩案件的调查还在进行之中。啊，为了不影响调查呢，有一部分在塔罗牌上显示的信息，他就不说出来了。这样子哈、哦。那么在这部 YouTube 影片上线之后，看了的人当然会有两极化的反应啊，但是也没有很激烈哈、哦，因为菲律宾本身呢就是一个有自由宗教信仰的国家，他们本身的文化就充满了各种民俗、神秘学、各种神明和妖怪的传说。所以他们对命理或者占卜的这种结果呢的接受度都一般都很高，啊，当然也不会是非常的认真，并不会盲目听从这个占卜的结果，然后往那一边呢深入调查或者挖掘这样子、啊，只是说听了 J a c a s t e l l o 的占卜之后，一般民众会觉得呢，他们和这个案件呢、啊、更加有感受啊，更加有一种联系，而且事实上呢也带来了一些正面的影响啊，就是民众呢舆论不断的增加。迫使菲律宾警方呢更加积极地采取行动，要交出一些成绩来。啊、哦，因为呢，自从 Joffrey 失踪之后啊，这个马尼拉的警方就表现得看起来呃漠不关心、吊儿郎当、很敷衍这样子，好像不想办事。在报案的当时呢，警方还抱持这一种成见啊，就认为啊、呃、Joffrey 并不是失踪，而是离家出走了。跟男朋友私奔了，那么她的母亲和两位妹妹呢，都极力地去解释，说不可能的啊 ，Jovin e l 没有男朋友，没有交往的对象，更别说要去私奔了。而且就算她私奔，警方也是有义务、有责任去找她吧，对不对？作为警方，他们不应该对一位失踪的公民表现出漠不关心的态度啊、哦。那么问到 j o f f l i n 工作的地方，他的上司对 j o f f l i n 的评价呢，是一级棒的，有赞无弹，啊，说他工作态度非常认真，非常准时，对客人很好啊，顾客都很喜欢他。总之呢，是完美的。那么 j o f f l i n 在没有上班啊休息的时候呢，他就在当地的一家学院呢修读犯罪心理学。啊 j o f f l i n 其实目前呢是在半工半读。利用上班赚的钱来支付自己的学费啊！他的梦想就是在犯罪心理学毕业，并且希望加入警队，成为一名警察。啊，现在听起来多么的讽刺！如果 Joffrey 真的梦想成真，进入警队服务的话，相信他会是一位杰出的女警，就不会像当时菲律宾警方那样子让他的家人呢失望了。根据身边亲友的评语呢 ，Jofflin 是一位非常注重家庭、爱护家庭的女孩。她除了半工半读啊，赚取学费，减轻家庭的负担，同时也非常照顾两位妹妹，不让他们吃苦，而且永远精力充沛啊，看起来就像是拥有用不完的时间，可以在半工半读的情况之下，依然可以为家庭奉献一份力量。而到了礼拜天呢，就一定会非常虔诚的。风雨不改，去教堂那里做礼拜。啊，他也没有任何坏习惯，不喝酒，不抽烟，不去夜店，是很多菲律宾母亲心目中呢一个最理想的作为女儿的典范。啊，可是偏偏呢，啊 ，Jovin f 就是这么不走运，遇上了这样的事情。而马尼拉的警方呢，就好像是一直在啊抽大麻抽到嗨了，或者是行尸走肉一样啊。不知道在查什么东西啊！在失踪案发生之后，他们去了罗宾逊百货商场做调查。那么一般上啊，听众们也可以想到嘛、啊、虽然我们不是警察，但是我们脑海中就知道，如果有案件发生在商场里面，你第一件事去那里要找什么呢？就是找 CCTV 嘛啊，找闭路电视，看有没有拍到什么可疑的片段，有没有拍到 Jofflin 什么时候离开商场。啊，走过哪一条通道，从哪一个出口离开，当时有没有和其他人在一起？啊，有没有人尾随着他？这些资讯呢，都有可能在闭路电视画面里面得到蛛丝马迹。那么，当菲律宾警方去到了罗宾逊百货商场，向商场的管理人呢要求看这个 CCTV 画面的时候，商场的管理人呢却拒绝提供这个片段画面，拒绝合作。那么，罗宾逊百货商场的管理人会做出这样的回应，自然就会引发呢人们去联想到和那个商场有关的都市传说嘛？啊，就是那一个半人蛇怪，或者是有人口贩子透过商场里面的这个设备去拐带少女啊，正常人都会往这个方向想的嘛。如果商场不是自己有嫌疑，广东话我们叫三席“身有隙”。啊，身上沾着屎的话，为什么不愿意和警方合作呢？啊，人们就会想到啊，一定是这个商场呢，试图去掩盖那个匿藏在他们地下层的半人蛇怪，或者是人口贩子了哈、啊啊。如果不是因为这些原因的话，根本就说不通啊，为什么那个商场呢拒绝提供闭路电视的画面？所以从那一刻开始。沉寂许久的半人蛇怪都市传说，在 Alice Dixon 呢经过破绽之后的两年，又再次被提起、啊、被菲律宾人民热烈的讨论。而且因为现在呢，已经有社交媒体，大家都已经很熟悉呢，使用社交媒体来分享消息和意见，和以前那个年代不一样，所以透过社交媒体呢，就有大量的。啊，网民网红发出贴文，或者是制作这个影片，说这个都市传说呢，一定和 Joffrey 的失踪有关啊，口口声声说那间商场有多么的奇怪，有多么的神秘啊，隐藏着一些不可告人的秘密等等。那么，当那家商场拒绝提供闭路电视画面给菲律宾警方的时候啊，菲律宾警方居然没有进一步的方式或者去施压啊，表现出一副。哎呀，没有办法了，商场不跟我们合作，我们警方也是束手无策的、呃，完全是一副散漫消极的态度，啊，各位听众们，你可以相信吗？啊，连菲律宾人他们自己也不能相信，警方居然可以接受他们被拒绝，这完全不合道理嘛！啊，一般人如果你试试拒绝警方的要求试试，啊，比如说他要查你的身份证、驾驶执照，啊，你拒绝。你看警察会不会把你抓起来丢进去扣留所里面、啊？当时菲律宾人民就说啊，警方一定是看到啊商场呢幕后就是一家大集团，有权有势的人，所以就畏首畏尾了。这他妈的不就是欺善怕恶吗？所以在当时呢，马尼拉警方和罗宾逊百货商场就成为菲律宾人们眼中的头号公敌了，被网民连番炮轰。骂得狗血淋头，而且这种负面的评价呢，也传开去，传到世界各地，自然就会大大的影响到菲律宾本国的形象还有声誉。啊，试想想，作为一个外国人，如果要去菲律宾旅行，你看到了这样的一个消息，啊，有人失踪了，但是菲律宾警方呢，根本就是懒得鸟你这样子，你说游客还敢来吗？所以，菲律宾警方针对 Joffrey 的案件的不作为，除了被批评的体无完肤之外，还大大的影响到了菲律宾的生育以及他们的旅游业。而罗宾逊百货商场呢，也遭到人民的悲格，拒绝前往那里购物消费，让那间商场的顾客人数以及生意额呢直线下降。也就是因为这样子的压力，让一些官员还有政治人物不得不插手介入。呼吁警方加大调查的力度啊，希望能够尽速破案，才迫使警方呢啊，终于肯让他们的屁股离开椅子啊，站起身来做出一点行动。那么，因为当时已经有社交媒体了哈，所以除了关于周粉失中的新闻，每天都有人分享出来，每天都有人发出贴文，发表自己的意见。也开始形成了各种各样不同的推理啊！只要一宗案件热到一个程度呢，啊，人人都会变成柯南或者金田一了。主要的两条推理路线、啊、都是跟罗宾逊百货商场有关啊。第一个推理呢，就是啊，躲藏在商场底下的半人蛇怪干的哈、啊。第二个推理啊，就是人口贩子利用商场的地下道绑架了 Joffrey。然后还有其他比较小的推理论点啊，有些人就推测说是 Jofflin 和她上司的老公有秘密交往啊，就是出轨当小三了。那一个论点呢，就是说 Jofflin 的上司啊，名字叫做 Karen， 啊，有一天 Karen 就意外的发现自己的老公和 Jofflin 过从甚密，而且打算要离婚。Karen 因此呢，妒火中烧，把她的恨意啊发泄在 Joffin 身上，而不是在自己的丈夫身上啊。认为只要让 Joffin 消失呢，她的丈夫就会回到自己的怀中。啊，这一个推理论点呢，在网络上传得沸沸扬扬，连电台都去找 Karen 要做一个专访来满足那一些网民。而 Karen 也是站出来辟谣说，说根本没有这一回事。她也不知道这样子的传言从何而起。那么 Joffrey 的妹妹呢，也针对这件事啊，发表了他的意见呢、啊。他的妹妹呢，成功登入了 Joffrey 的 Facebook 账号。他说，在里面就看到一些 Joffrey 之前留下来的信息，他和朋友之间的沟通记录。在沟通记录里面，确实有一条是 Karen 的丈夫发给她的信息。那 Joffrey 也是在沟通记录里面呢、啊，有向她的朋友表示。有一天晚上，不知道为什么，她的上司 Karen 的老公突然间发信息给她，问她一些关于产品的东西。然后隔天她去上班的时候呢 ，Karen 就来问她为什么她的丈夫会和她联系。那么 Joffrey 有做出了解释，于是事情呢就不了了之。而 Joffrey 那心中感到有一点不舒服，因此呢有想过啊离职的念头。啊，总之呢，根据这个 Facebook 留下来的沟通记录呢，并没有办法证明 Karen 和她的老公呢和 j o f f r e y 的失踪有任何关系。啊、总之，网络上呢各种各样的推理都有，充分表现出啊网民的想象力、啊。不过呢，其实对这个调查进度一点帮助都没有，只会制造更多的混乱。而罗宾逊百货商场那里啊，因为饱受压力，后来就屈服了，就交出了一段 CCTV 影片。不过那一段影片呢，只拍到 j o f f l i n 在早上的时候进入商场的范围，却没有提供他离开商场的片段。他们说就只有这么多啊，没有其他的了。那么事实上是不是如此呢？是真的没有拍到 j o f f l i n 离开商场？还是有影片，但是商场不愿意提供呢，这只有他们才知道了。这个时候呢，有一位有分量的人物开始跳进了战场里面，他就是 Raffy Tolfo。Raffy 是一位前报章记者，常常上电视的知名人物，现在已经是一名政治家，而且也是现任的菲律宾议员之一。啊，他开始关心 Joseph 失踪的案件。Rafi 甚至还透过这个电视直播做三方的视讯会议。这个三方视讯会议呢，就是 Rafi 本人加上 Jofflin 的妹妹，啊，代表家属，以及呢警方的一位代表，而且还是上校啊，并不是小小的警官。啊 ，Rafi 就在这个直播连线里面呢，一直火烤这个警方代表，不断的追问，咄咄逼人，要他们交代这个调查的细节进度。以及为什么会被批评为办事不力？而那位警方高层代表的上校呢，完全就像是一位政治人物的嘴脸一样啊，一直跳针，一直回答同样的问题。他、啊、说啊，我们还在调查之中，很多细节不能透露，怕影响进度啊，不方便回答你啊，完全是一副官腔啊。相信听众们都非常了解啊，官腔的那种模样啊、哦。让坐在电视机前面看的所有观众眼睛都冒出火来，让观众们深切的感觉到啊，警方好像拼命在守着一个秘密啊，不肯张嘴，又或者是根本不知道自己在做什么，完全不知道要查什么啊，留下一种非常非常糟糕的观感和印象。而 Rafi 呢，本身呢也不是盖的。一来他是议员嘛，他有这个政治的力量；二来他以前做过记者，所以非常懂得包根究底。提出的问题呢，没到的命中要害，着着痛点，逼得那位警方的高层上校呢都抵受不了啊。最后呢，就自己爆出了一句说：“既然你要知道，我就告诉你一个我我本人的想法啊，我本人的推理论点。”就是他认为呢 ，Joffrey 在下班之后离开商场，上了一辆不明的车子，然后离开了。啊，警方正在追查那辆车子的下落。他说他们手上有一段这样子的影片，是线人提供的。那么那位警方高层上校在 r u f f y 的火烤压力之下，自己爆出了这一段话之后呢，就让整个直播节目的焦点啊转移了。啊，因为 r u f f y 包括所有的观众呢，也是第一次听到这样子的说法，第一次听到说还有一段影片是拍到 Joffin 上了一辆啊不明的车子。于是 r u f i 呢又不断的在这个问题点上施压，不断的追问，打破砂锅问到底，到最后呢，逼得那位警方的高层上校啊自己承认说，哦，刚才那一段推论呢是他自己编造的，自己乱掰的。啊、就是因为 Rafi 议员你呢逼人太甚了，啊逼得我太紧要，所以呢我就编一个故事来，希望能够满足你啊，让我可以呢早一点回家洗洗睡。那么结果可想而知啊，经过这一个直播节目火烤之后，警方的形象已经跌到谷底，啊、甚至直达18层地狱了哈、啊。那么作为议员的 Rafi， 当然后来呢也是非常的愤怒啊，直接炮轰那位警方的上校。说他们实在是太烂了啊！直接公然威胁他们说，如果警方再不把他们的皮绷紧一点，积极的查这个案件的话 ，Ruffy 呢直接要在上议院里面去弹劾警方的所有高层，让他们全部丢饭碗、革职、开除。啊，这一番话当然是让警方呢每个听得瑟瑟发抖了。啊、除此之外呢 ，Ruffy 其实也非常照顾 z o f f l i n 的家人。提供给他们金钱方面的资助、法律上的援助，帮他们支付水电费、医疗费用，啊，真的是很不错、啊。那么 Jofflin 失踪的案件到这里是不是进入一个死胡同，没有办法水落石出呢？啊，并没有啊，因为接下来呢又横生的枝节，就是 Jofflin 的两位表哥，一个叫做 Lieben， 另外一个叫做 j o e 两个人都三十多岁啊，年纪呢比 Joffrey 大一截。这两位表哥呢，因为某些原因争吵起来，继而动粗，结果变成了拿刀子刺伤了对方，搞到要入院抢救治疗。这一件表哥们互相伤害的事件呢，结果演变成了这两位表哥呢被警方逮捕扣留，并且控告他们绑架及杀害 Joffrey 的罪名。啊，这两个表哥到底是怎么回事呢？啊，怎么从互相伤害变成了绑架及杀害 Jofflin 的凶手呢？啊、在 Jofflin 失踪之后，这两位表哥呢，有一天晚上啊，因为喝酒喝多了，在聊天的时候呢，语气变得比较激烈一点，似乎聊天的内容是和 Jofflin 有关、啊。越聊越火大，结果导致大打出手，拔出刀子呢，互相伤害。而结果呢？啊 ，Joan 就受了伤，被送到医院。那么医生看见这个伤口之后，很明显呢，就不是意外啊，是刀伤，就报了警。于是警方就来到医院呢、啊，要向他们两人录取口供。没想到，就是挥刀刺伤 Joan 的 Leon 就向警方呢大爆料了，他向警方告白及承认自己和被他刺伤的表弟 Joan 呢。计划过要绑架 j o f f l i n 性侵他啊，结果还真的干了，然后还把他杀死了。啊，要知道 j o f f l i n 呢就是他们的表妹啊，是有血缘关系的。看这 j o f f l i n 长大变成窈窕少女的一个长辈啊，居然会干出让人发指的事情。六本说他们计划了很久，然后在某一天呢真的下手干了。而这一次，为什么他会和周本争吵，然后拿刀互刺呢？就是因为，在干下这个兽刑之后呢 j 本非常愧疚，被自己的良心折磨，实在是受不了了，想要去自首。那么就在那个晚上啊，靠着喝酒呢，酒精的刺激 j 本就和他的表弟周本聊起这个话题，告诉他呢，他想要去自首了。周本听了之后就非常的愤怒。说要去你就自己去，我可不陪你啊！当初我们两个人是同意了要一起干的，要一起守住这个秘密。现在你居然想要出卖我，我可不要背这个黑锅。你要自首，你要死了自己去啊，不要连累我啊！我不想坐牢。于是两个人呢就这样子啊争吵不休，打起架来，然后当然是动刀子，刘本刺伤了周本，搞到入院，然后才爆出了这件事。那么，关于这两位表哥自曝他们绑架及杀害 Joffrey 的事件爆出来之后啊，让所有吃瓜的群众呢啊都震惊了，因为在很多细节上都符合之前那位塔罗命理师 J Costello 所解读的卦象一样哦。一就是绑架他的人呢，在权势或者是力量上是远远高于 Joffrey 的。啊，很明显，这两位表哥呢都是三十多岁啊，身强力壮。远胜于 Jofflin， 而且两位表哥呢，年纪比他大十岁以上，已经是一种长辈的身份了。在传统家庭观念里面呢，长辈就是一种权势的象征啊，对不对？所以是完全符合卦象里面的这个说法。啊，之前所有人都猜想会不会是有钱人或者是官员啊，因为觊觎 Jofflin 的美色，所以绑架他。结果没有人想到，居然是他的亲戚。真的是让人大跌眼镜。那么，这两位表哥溜本和周本为什么要绑架 Jovlin 呢？根据溜本自己的说法，是因为他和这位表弟周本呢啊关系比较好，常常在一起呢喝酒聊天打屁啊，什么话都聊。有一天就把话题聊到 Jovlin 的身上，说他们家族之中就出了 Jovlin 这样的一位美女。啊，当年还是一个包尿片的小女孩，现在已经亭亭玉立啊，成为窈窕淑女了。啊，最初呢，只是家人之间随便聊的一个话题，结果这两个大男人呢，越聊就越啊走掉了，越聊就越往色色的方向那边去了，把他们心中的幻想、那种遐想呢，都讲了出来。啊，讲到自己了、啊，如果有一天能够和 Joffy 共居一室的话，他就会对他怎么样怎么样啊！啊，听众们可以自己脑补。结果另外一个表哥也说啊，我也是有这样的想法，我也想那样那样。啊，越聊越歪，越聊越色。最后突然间不知道是谁带头就说，好，既然这样子，我们就把他绑架回来，一起把我们的遐想变成事实吧。啊，这个听起来像是玩笑话，结果他们当真了，还真的去干了。刘本就说：“他们两个人呢，趁着 Jofflin 下班的时候、啊、去绑架 Jofflin， 把他弄晕了，再把他拉到一个草丛里面，要对他干色色的事情。”结果刘本发现啊，当时呢被他们弄晕的 Jofflin 没有再醒过来，啊，失去了生命的迹象。于是他们呢就把 Jofflin 的尸体拉到一处啊草比人还高的草丛那里，挖了一个很浅的洞。匆匆地把 Jovin 的尸体埋了，然后把 Jovin 身上的财物随处抛掷，散落在周围，想要隐藏证据。于是，在2022年8月22日，也就是 Jovin 宣告失踪的18天之后 l i b b 带着警方来到一个他自称和 Jovin 呢埋掉 Jovin 尸体的地点。结果，警方呢在该处找到了一堆尸骨啊，不是尸骸，是尸骨，就只剩下骨头了。光是这一点呢，就让很多人费解了啊，因为现场发现的骨头呢，连一点腐烂的肉都没有剩下哈，也没有血迹。在短短失踪的十八天里面，即使以菲律宾当地的这个天气来推算。也很难相信，在短短的十八天里面，的一具尸体就化为白骨了、啊。无论如何呢，警方还是捡起这些尸骨，准备送去做这个 DNA 检测，因为那是唯一的方法呢，可以用来验证到底这个尸骨是不是属于 Jofflin 的、啊。此外呢，还有很多疑点。首先就是发现尸骨的地方呢，离 Jofflin 的住家很靠近了、啊，大概也只有两百多米之外。Jofflin 的遗物，包括他的什么身份证、工作证、口香糖、手袋等等的，都被散落在这个草丛堆里面。在这个草堆附近，就有很多住在那里的居民啊，那些邻居。他们会有养狗，那些狗会走来走去啊，小孩子会在草地上跑来跑去，有些人出门或者是去工作，也可能会经过这一片草地，怎么可能没有人发现 Jovin 的尸体呢？啊，如果说 Jovin 的尸体是被弃置在这片草地的话，照理说这十几天里面，尸体腐烂的时候应该会发出腐臭味吧？怎么没有人闻到呢？啊，这一些都是让人费解的地方。还有另外一点，就是在现场找到的遗物，虽然很多都证明是属于 Joffin 的，但是在尸骨上穿着的那件内裤、啊，却被 Joffin 的家人说并不是属于 Joffin 的，啊，不是他的内裤。所以在当时呢 ，Joffin 的母亲和家人呢、啊、都不相信找到的尸骨就是属于 Joffin 的，他们心中一直认为。Jofflin 还活在某一个地方，等待着有人去救他。于是啊，网路上的柯南和金田一呢，又根据这一些说法做进一步推理了啊。有些人就说，警方找到的尸骨并不是属于 Jofflin 的啊。有些人就推断呢，那个草丛并不是死者被害的地地点啊。就是说，不管那个尸体是属于谁的。他是在别的地方遇害，再把尸体呢移到这个草地上，这才能说明呢为什么之前完全没有人发现啊有骨头埋在那里，还有那么多遗物，是最近才被安排布置在那里的。也有一些论点是说，啊是警方干的啊，特地安排了那一个埋尸骨的地点呢、啊，用来转移舆论的压力，让民众呢觉得他们警察的调查有成果、有进展。两天之后，也就是二零二零年的八月二十五日，警方又带着溜本去了埋尸的草丛附近，找回了被弃置的 Jolynn f 的手机和他带着的一些金饰啊，很可能是项链或者是耳环。而、啊、奇怪的就是呢，这个手机和这个金饰、啊、被弃置的地点呢，和溜本的家非常非常的靠近。这很难不让人怀疑，要么六本就是很笨啊，超级笨，把这个被害人的证据啊，这个赃物呢，丢在自己家里附近，好像丢进垃圾桶一样；要么他就是很有自信，认为呢这样子随便丢是不会有人发现的。总之，稍微有一点脑筋的人呢，都想不通。而同一时间，另外一位加害者啊，也就是 j o v e l 周 n 的另外一位表哥周本。Jobin, 他因为被刺伤，一直待在医院，无法行动啊，不像溜本一样被警方压着去这个现场去找这个尸骨，找这些遗物。那么就有电视台的记者，居然有办法摸进去医院里面，找到了周本，访问他，希望得到一个第首的真相，把整件事的来龙去脉说清楚嘛哈、哦。结果没有想到啊，周本说出来的一番话，让整个案件呢、啊，像是掉入黑洞一样。更加的混淆不清。j o e l 在医院里啊，对着摄影镜头，声泪俱下的说：“一切都不是真的，他没有做过这些事情，没有绑架及性侵自己的表妹 j o v e l i n 那么，到底他和 l e o b e n 两个人因为争吵而拿刀子互相伤害的事情是怎么回事 ？Joel 就对着镜头说：“是因为那天晚上他们喝酒的时候啊。” Joel 是要质问 Lily 关于一个传言，啊，就是 Lily 想要挑衅 Joel 的妻子的传言、啊，因为喝大了，所以呢就争吵起来，结果才大打出手，挥刀伤人，根本就不是什么 l i l 要自首说他们合谋绑架、性侵及杀死 Joffrey 的事情。啊、这一段访问呢，播出来之后啊，让所有看了访问的人呢，满头都是黑人问号，让整个案件添加了更多的疑云。啊，又一个星期过后，也就是二零二二年的八月三十日 ，DNA 检测的报告出来了。啊，根据他们找到的尸骨，再加上 Joffin 母亲的这个头发呢，进行了一番 DNA 的检验比对，结果答案是。尸骨是属于 Joffrey 的。于是警方正式提供 Liu n 和 Jo n 绑架、性侵及杀害 Joffrey 这个罪名。啊，他们的指控呢是完全仰赖于 Liu n 的自白，啊，并且呢完全不管 Jo n 在镜头面前的那一番哭诉啊和解释。不过很快呢 ，Liu n 又在。镜头面前控诉说，他是被警方屈打成招，要他承认绑架及杀害 Jofflin 的罪行啊！他并没有干过那些事，所有的自白都是警方逼他的。去那个草地那里啊，寻找尸骨呢，也是警方事先安排好，在警方的暗中指导之下呢，要他在特定的地点指认啊，然后警方就在那里挖出东西来了啊 l i 一直说他是被冤枉的。是有人栽赃嫁祸。那么对于 Jofflin 的家人来说，首先他们必须接受啊 ，Jofflin 真的是死掉了哈，这个悲痛的消息。同时又要受尽这个煎熬，就是、啊、到底是不是自己的亲戚这两个侄儿 Liu 本和 Joe 本呢，害死了自己的女儿？又或者他们真的是没有罪，而是被栽赃的呢？那为了理清这一件事情啊 ，Jovin f 的母亲和两位妹妹就和那位参议员 Luffy 一起啊，和警方这个犯罪调查组的主任 Richard Liga 做连线直播，直接面谈啊，到底是怎么回事？这一次的连线面谈呢，其实也没有得到什么进展、啊，因为这个警方的调查主任 Richard 呢，就是一口咬定 Liu Ben 和 Jovin 就是凶手了啊，他们有的就是 Liu Ben 之前的自白书。已经足够作为这个控状，他们也不理会周本和刘本之后做出的控诉，说是警方屈打成招、栽赃嫁祸，说那些都是子虚乌有的啊，是这两个表兄弟呢想要脱罪而撒的谎。整个局面就是让人感觉到呢，菲律宾警方现在就是要挑软柿子去捏，啊，选一条容易走的路，也不管有什么疑点啊，真相是如何。啊，总之，只要抓到一个证据啊，就死死不放，想要尽快把这个案件完结，然后就洗手不管了。对于这种局面呢，议员 Raffy 和 j o f f l i n 的家人呢，其实都非常不满，于是决定提出申诉，要把这个案件的调查呢转给 NBI， 就是菲律宾的联邦调查局，就像是美国的 FBI 这样子。NBI 接管的这个案件的，经过调查之后得到的结论啊，大概也是相同啊，说那个尸骨真的是属于 j o f f n 的，为什么它能够腐烂的这么快，短短十八天内就会变成一副白骨啊？主要的原因就是菲律宾的天气，就是在草丛那一带有这个鳄鱼会吃掉腐肉，这个解释呢啊，让 j o f f n 的家人呢是接受了，但是网民却不能接受哈。然后到了二零二二年十一月二十四日，传来一个惊人的消息，就是被以绑架、强暴及杀害 Joffrey 的罪名而被提控的两位表哥 Lambert 和周本呢，因为证据不足，法院宣布、啊、当庭释放。法官解释的原因是说，第一，警方提控呢是完全基于 Lambert 之前的自白。而这个自白后来被 Lambert 自己推翻，说他是被警方屈打成招，因此那个自白书呢可信度存疑。第二就是没有直接证据可以证明 Lambert 和 Joven 两人绑架了 Joven， 啊，因为完全没有证人或者是证据或者是影片、照片拍到两人真的是绑架了他，也没有性侵的证据啊，因为已经化成白骨，根本无法找到。那么，在草丛里面找到的尸骨呢？唯一可以证明的就是 Jovlin 已经死亡。至于他是如何死的，和谁有关，这个完全无法考证。于是说证据不足，就释放了 Lambert 和 Jovlin 两位啊表兄弟。所以到今天为止呢， Jovlin 失踪的案件变成了悬案。虽然 n b i 他们答应继续会跟进，继续调查，但是到了2023年的今天，依然没有任何消息。没有宣布找到新的证据或者是新的嫌犯，让 Jovelyn 的家人和一众网民都觉得啊非常的失望。那么到底那位不幸的少女 Jovelyn 是被谁带走、加害、杀死的呢？到底是什么方法让她的尸体呢在短短十八天之内就化成一堆白骨呢？而发现尸骨的草丛是不是发生凶案的第一现场呢？整个案件会不会有水落石出的一天？以目前的状况来看呢、啊，很难了啊、哦，只能慨叹一句“天妒红颜”了。好，本集《南洋奇闻》真实犯罪案件呢、啊，就到此结束。谢谢各位听众的收听。那么欢迎大家呢，到《南阳奇闻》的 IG、Apple Podcast、Mixer Box、Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞啊、哦！谢谢大家。觉得这个 podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦。谢谢你们，谢谢。我、哦、最后呢，请叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家 Jimmy 吉 i n 苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园兔子 Ralph 布一 s a n D y Lee 真爱笑三十三 Kina s 蔡小画朱小妮。李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及方燕令。然后下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大佩、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心。潘琦、张新芳、肖毅、a l a n 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic e 林小润、凯文文以及新加入的啊逍遥，谢谢你们，谢谢大家。好，以上啊就是所有赞助者的名单啊，如果有漏了的话呢啊，请通知叔叔啊，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。